0: Welkom bij de Busy Season Talks, jouw wekelijkse podcast waarin we alles bespreekbaar maken over de county, maar dan luchtig. Vandaag hosten Mitchell en ik samen deze sessie waarin we met de AFM in gesprek mogen gaan over boeiende onderwerpen als toezicht. En we zijn vereerd dat de AFM tijd voor ons heeft gemaakt en dat we bij de AFM langs mochten komen voor dit interview. Mitchell?
1: Ja, absoluut. De rol van de AFM is ontzettend belangrijk voor de integriteit en stabiliteit van de Nederlandse financiële markten. En specifiek ook als het gaat om het toezicht op accountsorganisaties. En juist daar gaan we vandaag dieper op in. Want wij hebben vandaag twee bijzondere gasten bij ons in de sessie. Zij kunnen ons alles vertellen over hoe het toezicht gehouden wordt. Beiden zijn ze toezichthouders bij de AFM en leiden diverse dossierreviews en themaonderzoeken. Uh, en daarnaast hebben ze allebei een achtergrond als registraccountant. Want Maaike Klaassen was voorheen werkzaam bij EY. Uh, voordat ze bij de AVM starten, En Ilse Jansen, die haar expertise heeft opgebouwd bij de KPMG. Uh, Maaike, Ilse, welkom. Dankjewel. Uh, in ieder geval ja, leuk dat jullie hier zijn. En uh, laten we kijken wat jullie ervaringen inzichten zijn, uh, Alex. Ja, dank, Mitchell. En uh, fijn dat we hier zijn.
0: Um, er zijn vanuit de sector in de loop der tijd uh, veel geluiden dat de AFM-reviews constructief zijn, dat de doorlooptijden korter zijn. En ik denk dat dat heel goed is, omdat je, ja, als je het hebt over lerend effect van AFM-reviews... zie je dat er steeds sneller guidance in de praktijk komt om dingen handiger en beter te kunnen doen. En, en ook de good practice voorbeelden in de rapporten worden enorm gewaardeerd en geven handvaten. En wat we eigenlijk willen doen vandaag is, als we het hebben over toezicht ingaan op het element angst... Uh, die door een deel van de gereviewde persoon in de sector ja, ervaren wordt... Uh, tijdens een AVM-review of bij een aankondiging. Um, en in een eerdere BC Talks uh, podcast... Uh, hebben we gesproken over het onderzoek van de MBA Young Profs... dat aangaf dat jonge accountants angst ervaren voor reviews... zelfs als ze er niet in hebben gezeten. Uh, dus Maaike, uh, misschien bij jou uh, beginnende... Uh, ja, jullie, zijn als, uh, jullie zijn beide, uh, uh, als ik me niet vergis, betrokken bij veel reviews die de AFM uitvoert. En kunnen jullie ons meenemen of vertellen hoe, ja, hoe jullie dat zien, ervaren... Van, uh, en uh, hoe teams daarmee uh, ja, met, misschien met die angst omgaan... of uh, eigenlijk jullie observaties, uh, misschien Maaike eerst?
2: Uh, ja, goede vraag... Als AFM zijnde zijn we aan de voorkant uh, eigenlijk al bezig... met uh, hoe we het onderzoek uh, inrichten. En en met name ook uh, hoe hoe, hoe anderen daarop kunnen reageren. Dus aan de voorkant zijn we bezig met uh, 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 hoe gaan we ons uh, introduceren. Hoe reageert de andere kant daarop? uh, Onszelf daarin... uh, voor te stellen.
1: En en voorafgaand aan het gesprek hadden we het al even over... Alex en ik dat wij zelf nooit in een een review hebben gezeten van de AFM. Kan je aangeven hoe dat nou precies eruit ziet? Op het moment dat er aangeklopt wordt uh, bij bij een accountsorganisatie... wat wat gebeurt er dan?
2: Ja, dan begint het met een, uh, met een informatiebijeenkomst... waarin we gaan uitleggen wat we gaan doen... wat het doel van het onderzoek is... wat we graag uh, als AFM zijnde uh, willen bereiken. Mm-hmm. Um, dus dan nemen we de accountantsorganisaties... die in het onderzoek vallen, nemen we daarin mee. Um, um, in het onderzoek dat nu uh, uh, loopt... hebben we daar ook heel bewust zeg maar, aangegeven... Um, het is om te leren, het is om te beïnvloeden... Um, nou, jij noemde al eventjes de good practices. Um, dat we die ook heel graag terug willen geven... zodat, nou, zodat de accountsorganisaties daarmee aan de slag kunnen. Um, en dat we ook juist um, de accountsorganisaties... verder willen helpen daarmee. Hmm. Um, vinden
0: jullie het zelf ook uh, soms spannend? Gewoon om je, de wereld van de, to- ja, van de toetser te begrijpen.
2: Nou, ik weet niet of wij het spannend vinden... Um, het is natuurlijk ons werk, um, maar we zien wel dat het met, met de andere kant wel, wel iets doet. Ja. Dus we, ja, op het moment dat je een, een, een onderzoek uitvoert... Dan, en je zit met de externe accountant aan tafel en zijn team... Ja, dan zie je wel dat, dat, dat er aan de andere kant spanning ervaren wordt. En, en ik denk dat dat logisch is, want er is professionele trots aan de andere kant. Je staat voor wat je doet. Dus dat daar spanning bij komt kijken lijkt me ook... Uh, Nou, ja, gezond eigenlijk, hè? En we proberen daar wel aan de voorkant uh, rekening mee te houden. Juist door aan de voorkant te benoemen. van als de dingen niet duidelijk zijn, stel vragen. We we stellen geen vragen met de kaarten tegen de borst. We stellen stellen vragen om het goed te begrijpen, om de feiten helder te krijgen. En ik, ik, ik denk dat het helpt om... Uh, als je zelf spanning ervaart als externe accountant... om dat ook gewoon in het gesprek te zeggen. Van, nou, vind het eigenlijk best wel spannend. Mm. Vaak, vaak helpt dat, denk ik, ook wel. Maar um, dan kan je daar het open gesprek met elkaar over voeren. Van, nou, als je, nou, wat ik net zei, vragen niet begrijpt... of als je dingen mee terug wil nemen om met het team te
3: overleggen. Of, mm. ja, ik weet niet of Ilse daar nog ja. uh, toevoeging op heeft. Ja, ik denk dat wat Maaike zegt, dat we daar een aantal dingen voor, uh, voor doen... Dat is dat we aan de voorkant van zo'n onderzoek uh, lichten we de accountsorganisaties in. Met welk doel gaan we ons onderzoek doen? En wat, uh, wat wordt het onderwerp van onderzoek? Uh, en wat gaan we met de uitkomsten doen? Uh, dus is het uh, de doelstelling gericht bijvoorbeeld voor het huidige onderzoek... wat we nu uitvoeren naar de opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling, de OKB... He, daar hebben we duidelijk als doel vooraf gecommuniceerd. We willen aanjaag stimuleren. Dus he, dit onderzoek is bedoeld om uh, accountsorganisaties in staat te stellen... om hun opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling uh, te verbeteren. Mm-hmm. Om als gevolg de kwaliteit van wettelijke controles... Uh, nou ja, als dat nodig is, verder uh, op niveau te brengen, verder te borgen. Uh, als we dan daadwerkelijk... Plekken zijn. Hè? Dus als je zegt van nou we staan op de deur, voor ja. de deur en we kloppen aan. Ja. Dat is overigens altijd aangekondigd. Dus, okay. <laughs> dus jullie
1: op de stoep staan. Nee, we staan niet zomaar ja. op de stoep. Ja.
3: Uh, niet in dit soort uh, ja, ja. onderzoeken waar we nu uh, ja. over spreken. Ja. Uh, wat we dan bij de start vaak doen is dat we nogmaals dat doel communiceren dan aan het team wat we dan tegenover ons hebben. Dus meestal spreken we dan een externe accountant en een paar teamleden. Hm. Dat we nog een keer dat doel goed toelichten. Uh, En dat we we hun spreken, maar dat ons onderzoek zich richt op de accountsorganisatie. Dus dat we geen persoonlijk uh, onderzoek doen naar die externe accountant in dat geval...
0: Mag ik een vraag stellen? Ja. Ik kan me ook voorstellen, een soort crunch time. Het is natuurlijk een korte periode. Dus uh, als iemand dan heel gespannen is... je kan één keer zeggen, ja, uh, wil je nog een kopje koffie? En, en ik, ik, neem wel eens, ja, ik zie wel eens met mijn Molling samen zie ik ook hetzelfde vergelijkbare dingen. Dan, je kan geruststellen, maar hoe zorg je ervoor... Het is dus bijna niet te doen om in één of twee weken... of in die periode dat je er bent, om dan inderdaad ook dat element voldoende tijd te geven, weten dat je ook moet toetsen... en andere dingen. Hoe hoe doe je dat? Hoe vind je die balans?
3: Ja, dat is is denk ik best wel lastig. Want wij proberen inderdaad in één, twee weken ons onderzoek af te ronden. Uh, En we merken als iemand het heel spannend vindt... uh, dat wij onderzoek doen naar zijn of haar controledossier... -hmm. dat het ook lastig is om in gesprek te komen... welke werkzaamheden zijn precies verricht. En welke controleinformatie heb je uit die werkzaamheden gehaald... Uh, Wat wat aan onze kant het meeste helpt... is als iemand daar goed en open over kan vertellen. Dat helpt ons om goed duidelijk te krijgen welke werkzaamheden zijn gedaan. En dan is de weging, wat vinden we daarvan, is dan uiteindelijk aan ons. Uh, Maar we we merken vaak dat onderzoeken langer duren... als het lastig is om daarover in gesprek te komen. En dan zie je vaak dat men vervalt in wij stellen vragen... Ik, ik zeg meestal als ik op onderzoek ben, we gaan sowieso vragen stellen. <lacht>
1: ja, ja. dat is ja. ja.
3: En niet elke vraag uh, leidt direct tot gevolgen. En ook als je een antwoord niet weet op één vraag, dan heeft dat ook niet direct gevolgen. Het is het samenspel van alles bij elkaar.
0: Misschien voordat ik hem een beetje uh, doorgeef, uh, één vraag die, wat ik me altijd heb afgevraagd. Van, is het nou zo dat wie er dan ook invalt? Dat je verwacht wordt om, bijvoorbeeld een heel omzetproces of iets in één keer uit je hoofd van nou, dit werkt zo en van, gewoon in detail en weten dat je ook nog ja, andere dingen in je leven doet, zullen we zeggen. Uh, is dat, is, is, of is dat een mythe? Kunnen we dat?
3: Kunnen uh, nou, we gaan echt met mi- minimale huh. voorbereiding gaan we, gaan we op pad. We kennen de controleclient natuurlijk niet zoals de externe accountant en het team die klant kent. Waar we kennis van hebben genomen is de jaarrekening. Uh, en soms worden wat stukken van tevoren toegestuurd. Zoals het controleplan of het accountantsverslag. Of dat soort algemene stukken. En we verdiepen ons wat in wat doet die cliënt. Maar kan een dus wat partner met... Uh,
0: als er een vraag komt van de AFM tijdens zo'n toetsing. En de, en de vraag is bijvoorbeeld, uh, leggen uit hoe het omzetproces is. En de partner komt 30% vooruit of 70%. Het gaat even niet om te En ik, hé, hey, net als in de praktijk heb je een team. Die denkt, hey, ik wil eigenlijk even... Hoe staat dat ook alweer? Senior manager, manager... Kan dat? Of is dat not done in zo'n interview? Moet, verwacht, dat een soort... moet je alles uit je hoofd <laughs> ja, weten? Ja, dat is iets dat wat, is wat ik me altijd niet... heb ja. afgevraagd. Moet je alles uit je hoofd
1: weten bijna? Ja,
2: ja ik moet er een beetje om lachen. Nee, je hoeft niet alles uit zo'n hoofd <laughs> te weten. Nee, nee. <laughs>
1: Oké, okay. 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 ja, Ik ben wel benieuwd hoe... Hè, je geeft aan, van jullie zitten dan met de externe accountant... en een aantal teamleden. Maar ik kan me ook zo voorstellen... dat elke accountsorganisatie er anders mee omgaat... als de AFM aanbelt of aankondigt dat ze komen. Wat eh, zien jullie daar veel verschil eh, in de praktijk tussen tussen accounts en organisaties hoe ze ermee omgaan?
3: Ja, wij zien van de voorbereiding zien wij natuurlijk niks, want wij, nee. worden, niet, wij worden niet gevraagd voor de voorbereiding. Nee. Nee. <laughs> ja. Oké. Okay. Het enige wat we daarvan denk ik merken aan als we daar ter plaatse zijn voor onderzoek, ja. is dat het Wat wat ons helpt, laat ik hem zo beantwoorden, is als het team zich al een beetje verdiept heeft in welke werkzaamheden hebben we ook alweer uitgevoerd, uh, hoe zagen ze er ook alweer uit, uh, dat je wel een soort van minimale voorbereiding. Dat helpt ons wel. Uh, Maar het is prima om nog even terug te grijpen op net. Als je denkt, nou, daar wil ik even rustig over nadenken en even op een rijtje zetten en even met elkaar sparren, dan is dat natuurlijk prima. Maar als het... Als het een sessie wordt, het onderzoek van wij stellen vragen, alle vragen worden opgeschreven en even later komen we weer bij elkaar en alle antwoorden gegeven. en dan heb je nou ja, stel geen je soms, dialoog
0: meer. Eigenlijk. Nee, dan heb je
3: geen. En nee. wij stellen nog een verduidelijkingsvraag op basis van het antwoord. En dat wordt weer opgeschreven. Ja, dan, dan wordt het wel heel lastig. Dan wordt het echt vraag-antwoord, vraag-antwoord. En da, ja, daar, daar werken wij liever niet mee.
1: Nee, dus hoe, nee. hoe, hoe lossen jullie dat dan op, zeg maar? Zo'n, uh, ja, dat er wel ja. weer een dialoog ontstaat?
3: Nou ja, door soms even terug te schakelen in de vragen uh, en vragen bijvoorbeeld te, ka- te categoriseren van nou, deze vragen, nou, dat zouden vragen zijn waarover we gewoon nu kunnen spreken. En zou je dan willen uitzoeken of op een rijtje willen zetten, XI, Z. Dat is dan de manier die je kan kiezen. Dus... En
0: wie zijn er? Zoal betro- wordt bijvoorbeeld, uh, stel, ik ben tweedejaars uh, controleider of tweedejaars assistent, en ik luister nu naar deze podcast. En ik denk, ja, gaan ze, gaan ze mij ook interviewen? Hoe, hoe kan je meenemen in wie? wie wordt het er eigenlijk? Ge, ge, ja, wie, wie horen jullie tijdens die interviews? Hoe werkt dat?
3: Ja, dat ligt uh, ja. aan de accountsorganisatie of aan de externe account. Dat, dat weten wij, denk ik, eerlijk gezegd niet. Hoe o, het wordt is niet bepaald dat de AVM wie...
0: zegt, ik wil uh, de partner en de, de, de rest hoef ik niet wel of niet te zien. Zo werkt het niet. Het nee. is gewoon letterlijk aan de accountsorganisatie om zelf te kiezen wie... Okay. Ja.
2: ja, ik denk ook wel dat dat een beetje ligt aan het soort onderzoek. Dus als we kwaliteitswetke controles toetsen, nu in combinatie met de OKB... Nou ja, dan, dan hebben we natuurlijk sowieso de OKB aan tafel. Dat vragen we dan ook. En wie de externe accountant dan aan laat schuiven... bij het onderzoek naar de wetke controle... Um, ja, dat is dan aan de externe accountant. Maar we hebben in het verleden ook wel onderzoeken gedaan... naar gedrag en cultuur. En daar hebben we in groepsessies gevraagd... naar uh, senior staff zeg maar, uh, of senior associates... en een groep met managers en senior managers... Dus li- ja, het ligt ook aan het soort onderzoek.
1: Ja, dat is echt opdracht overstijgend. Dus meer in een jaarlaag uh, yeah. of, een, of een rank, zeg maar.
3: Ja, en ik, uh, wat we verwachten is dat de collega's aan tafel zitten... of nou, dat de externe account zijn teamleden uitnodigen die over dat... want wij communiceren van tevoren een focusgebied, bijvoorbeeld omzet... Uh, dat die collega die omzet heeft
0: ja, gecontroleerd, die ja.
3: dat die daarover kan vertellen... Ja, ja, uh, ja. Dat ja ook is om wel die doorlooptijd
0: een... goed te houden. Ja. Um, en hebben jullie um, naast wat ik net proefde, de, de hint of tip naar accountsorganisatie van maak het ook niet te juridisch. Hè? Een dialoog, uh, als ik het goed in ma- uh, verwoord, hè? Uh, andere tips om met name die, ja, die angstcultuur, uh, die, ja, die er toch deels nog is, uh, omdat ja, gelukkig is dat in de loop der tijd al veranderd. Maar omdat ja, hopelijk nul zal het nooit zijn. Uh, maar om nog verder naar een nog gezonder niveau te brengen, dat het helemaal... Ja, nou, een eh.
1: stukje spanning wegnemen, ja. denk ik. Ja. Uh. hoe
0: zou... Zien die daar nog uh, dan wel zowel naar de accountsorganisatie zelf, want het takes two to tango altijd, hey, en ook gewoon zelfkijkend... Nou, er zijn al heel veel dingen gedaan, hey, maar uh, wat, wat wel ligt de AFM aan het overwegen is, om ook nog... Uh, dingen zijn, kunnen nooit perfect zijn in de wereld, niemand is perfect. Uh, hoe dingen nog anders kunnen, of wordt er nog naar gekeken? Of?
3: Ja, Sowieso evalueren we na elk onderzoek wat, uh, waar we positief op terugkijken en wat we nog verder kunnen verbeteren. Wat ik net nog wilde toevoegen is dat we ook wel het menselijke aspect uh, benadrukken in de onderzoeken. Uh, dus we introduceren bijvoorbeeld ook onszelf en ook, proberen daar ook wel een persoonlijke nood in te brengen. Dan merk je vaak wel uh, wederzijds uh, levensfasen of ervaringen of is dat. Dat helpt. De connectie. Denk ik, de connectie. En gewoon, voor mij is dat normaal met elkaar omgaan, maar uh, samen even naar de koffieautomaat lopen. Even gewoon aan het team vragen of ze lang hebben moeten reizen. Of, uh, we zijn wel altijd op locatie bij de accountsorganisaties in de meeste gevallen. Maar soms zijn er teams uh, die wel ergens anders uit het land vandaan komen dan kantoor Amsterdam. Dus dan nou, gewoon even een chit-chat. Dat, dat proberen we wel te doen om gewoon het menselijke aspect te benadrukken. Ja, tussentijd, zeg maar een onderzoek ter plaatse...
2: dat bestaat dan meestal uit één, twee weken. En dan tussentijds vragen we, nou ik denk in de meeste gevallen wel van... nou, hebben jullie nog feedback voor ons? Hoe is het voor jullie? Moeten de dingen anders? Hoe is de hoeveelheid vragen? Vaak zit er een procesbegeleider of een soort coach bij. Nou, die spreken we dan tussentijds ook even. Als een coach van het team, zeg maar, dat dan in het onderzoek zit... Nou, hoe, hoe, hoe vindt het team dat het gaat? En dan geven we die, die coach of, of procesbegeleider ook wel mee. Van, nou, weet je, als we elkaar nou, nou niet begrijpen. of we lopen met z'n allen een tunnel in. en ja, we snappen elkaar gewoon niet. Um, nou, wil jij ons daar dan op interveneren? Wil je ons daar dan op wijzen? Dus dat helpt.
0: Hey, misschien uh, voor die luisteraars die, ja, ik denk net als ons, het uh, ook nooit echt hebben meegemaakt. Uh, stel, de, je opent op een gegeven moment de deur hè, van, van het kantoor. En nou, de, de AFM-crew staat klaar en de toetsing gaat beginnen. Wat, wat, wat zie je dan? Zie je dan uh, even gechargeerd 40 mensen die, uh, die klaarstaan op de review? Of twee personen? Of, uh, hoe komt de AFM? En, en hoeveel... Wat we, 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 we weten een beetje hoe een olde team eruit kan zien. Uh, afhankelijk van de grootte van de organisatie natuurlijk. Die wordt gecontroleerd. Maar misschien kun je een klein beetje een flavor geven... van hoe dat AFM-team er dan uitziet.
2: <lacht> we zijn meestal met z'n tweeën. Ah. Met z'n
0: tweeën, in ja. totaal. Dus ook voor IT, alle andere aspecten, pensioen. Dus niet allemaal specialisten die je omringen. Nog, uh...
2: Nee, met z'n tweeën. Oh, nee. Soms met z'n drieën, met een nieuwe collega... die dan uh, ervaring opdoet... En soms dan, uh, dan ben je op onderzoek en dan heb je een openingspresentatie. En dan zit er uh, nou, elf man tegenover je. <laughs> nou, dan nemen wij daar met z'n tweeën plaats.
1: Oké,
0: okay, dat kan ik me wel voorstellen dat het dat gek is. Soms. Ja,
1: ja dat is, in ieder geval dat had ik ja, zelf ook niet verwacht. Dat, nee. uh, maar dus met twee man uh, of twee vrouwen. Uh, ja. Uh, ja, mooi.
3: Ja, en je vraagt over van, nou, wat, uh, wat heb je tips. Ja. Uh, ik denk voor de accountsorganisatie. Dus als ik hem dan eventjes buiten onszelf uh, plaats. Uh, om als accountsorganisatie ook goed het doel van het onderzoek... mee te geven in de voorbereiding op zo'n onderzoek. Want je hebt dus het idee
0: met... dat dat nu nog... Gewoon ja, daar, heeft ik, de... daar heb
3: ik weinig uh, idee van hoe dat nu mm. plaatsvindt. Okay. Maar ik kan me wel voorstellen, als hè, wat Maaike net ook zegt... het is, jou, het is jouw werk wat en we, wat we gaan nou ja, controleren eigenlijk. Nou, dat kan best wel spannend zijn, ook omdat er niet zo heel veel onderzoeken plaatsvinden... ten opzichte van hoeveel wettelijke controles er uh, worden uitgevoerd.
1: Want aan hoeveel onderzoeken moet ik denken, zeg maar... die in een jaar uitgevoerd worden door de AFM? Uh,
3: Nou, dan kan ik denk ik nu voor het huidige onderzoek spreken... uh, is dat we dit jaar hebben we dus, wat je zegt, uh, vernieuwing aangebracht... en doen we het met meer snelheid dan dat we dat uh, voorheen deden is dat we tussen de 50 en de 60 wettelijke controles uh, wow. voor dit voor, nou ja, eigenlijk OKB's, voor dit onderzoek zien. En dan zijn we, daar zijn we denk ik uh, nou, zeven maanden druk mee. Ja. Je,
0: en je hebt natuurlijk ook die uitbreiding met, uh, laten we zeggen, die grotere groep die je nu uh, Ja, inschopen. die zitten daar ook bij in. Wow, ja, ja. dat is veel.
3: Ja. ja, maar als je dat afzet tegen het aantal wettelijke controles in Nederland in een jaar, is dat natuurlijk weinig. Ja, Dus de kans dat je als uh, als accountant te maken krijgt met de AFM... die is nog steeds best wel klein. Uh, En dat maakt denk ik ook spannend. Onbekend maakt ook spannend. Dus ik ik denk als die frequentie... wat we beogen om de frequentie van onderzoeken ook omhoog te brengen... uh, dat dat ook kan helpen om uh, om die spanning te verminderen. Omdat omdat je dan meer gaat weten wat komt er, uh, wat is het doel... hoe doet de AFM onderzoek dat die weten wat er komt, dat dat ook die spanning en die angst kan verminderen.
1: Ja, nou, ik hoop in ieder geval met het verhaal dat jullie nu delen... dat er al iets meer duidelijk is zeg maar, over hoe dat proces zit. Ik ben ook wel heel benieuwd, op het moment dat jullie een onderzoek gedaan hebben... wat gebeurt er met de resultaten? En, en hebben jullie ook nog contact met de accountsorganisatie... nadat jullie de resultaten bekendgemaakt hebben?
2: Ja, we maken eerst een, een, een conceptrapport, instellingsrapport... Dat is dan al van tevoren besproken met met de externe accountant... en met een beleidsbepaler. Dus dat dat, dat zou geen verrassing moeten zijn wat daarin staat. Dan vragen we de accountantsorganisatie om daarop te reageren. Zogenoemde zienswijze. Uh, Die beoordelen wij dan. En dan uh, maken we het rapport uh, definitief... uh, Die zienswijze is daar dan uh, in in, in verwerkt. En wat we dan daarna doen... Dit, vaker... Ja, dit is voor de instelling, dus dit is ja. niet publiek. Nee, dit is niet publiek. Dit is echt als je dus Betke toetst... of een themaonderzoek doet, zeg maar check voor de AO... voor de accountsorganisatie En nadat het rapport definitief is gemaakt... plannen we dan vaak nog een reflectiegesprek. En daarin vragen we van, nou, hoe... Hoe was het onderzoek voor jullie? Um, hoe zijn jullie aan de slag gegaan? Wat neem je nou mee naar de toekomst toe?
0: En, en nog een vraag over technologie. Want in de auditpraktijk hoor je het natuurlijk de hele tijd: hè, van we investeren in uh, technologie. En, maar ik heb Hans ook, ook, ik hoop dat ik het goed quote, maar meerdere keren uh, zien zeggen: van nou, we gaan ook, uh, wij zijn ook data-driven. En, dus misschien kan je ons meenemen in als je het hebt over toezicht, uh, modern jasje. Uh, wat, 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 ja, wat is de AFM allemaal aan het doen? Uh, wat je kan delen met ons natuurlijk.
3: <laughs> ja, ik denk dat we werken aan, uh, aan meer datapunten. Uh, en uh, dat het zeg maar, nou dan ligt wat verder in de toekomst. Hè, maar dat we, dat we willen aansluiten eigenlijk bij de AQ's, bij de Audit Quality Indicators. Um, dat we een soort voorspelbaarheid krijgen van... nou, dit is een controle, daar zit een hoger risico in. Uh, dus die uh, leent zich voor onderzoek. Dat is zeg maar de... Uh,
2: hmm. Ja,
3: en ik gebaar nu, dat zie je niet in het
0: De <laughs> way, dat ligt de
1: stip.
3: Ja, yeah, dat wordt word, denk ik de stip als je het hebt over uh, datagedreven toezicht. Dus echt je...
1: risicogericht een, een, een selectie van... Ja, ge- Kon, ja dat, je je,
3: dat je je onderzoek eigenlijk richt op de controles die, die ook maken dat daar toezicht op nodig is. Zeg maar dat is denk ik de ultimate goal waar we, waar we naartoe werken. Maar dat is echt nog wel ver in de toekomst. Uh, en op dit moment werken we aan het verzamelen van die datapunten. En nou ja, kijk, dat is, uh, ik denk dat iedereen weet, voor bepaalde algoritmes is echt wel een hele set aan data nodig. Uh, wil je dat goed kunnen opbouwen.
0: Hey, en hoe is het dan, want we hadden het eigenlijk in het begin... nog met name over toetsingen op dossiers. Hè. Dus er wordt natuurlijk ook naar het stelsel gekeken. Uh, hebben die dan een ander, andere gremia waarmee die spreken? Bijvoorbeeld de compliance officer van zo'n accountsorganisatie. Kan je misschien uh, dat deel, uh, hoe dat gaat, uh, voor de luisteraars noemen?
3: Ja, uh, vooraf van een onderzoek maken we een keus... om ook uh, het beleid in het onderzoek te betrekken... Uh, en als dat de keuze is, dan interviewen we een beleidsbepaler die, die daarvoor verantwoordelijk is. Uh, en degene die verantwoordelijk is voor dat beleid. Dus bijvoorbeeld een verantwoordelijke voor het uitvoeren van interne inspecties, interne onderzoeken. Of een verantwoordelijke die verantwoordelijk is voor uh, de uitvoering van de OKB's. Dus die dat centraal zeg maar, namens de organisatie aanstuurt. Uh, die interviewen we daarbij. Uh, meestal zit daar ook uh, de compliance officer bij, of iemand anders die, nou ja, zeg maar aan de andere kant van de tafel uh, contactpersoon van de, van de AFM is. Hmm. Ja, dan wordt ook wel regulatory affairs of iets ja, in die, ja. die, die trant, diegene die, uh, die spreken we ook vaak. Ja,
0: ja en, en, en CSRD bijvoorbeeld, hè, want dat komt ook op, het, op, op ons allemaal af. Is, uh, zijn, hoe is de AFM daarmee bezig? Worden er nu allemaal sustainability experts uit de markt? Uh, hoe hoe, hoe ga je dat, dat toezicht inrichten? En, en weer hier natuurlijk, wat kan je delen? Niet alles kan je zeggen natuurlijk, maar... Kan je ons daar misschien meenemen? Misschien Maaike?
2: Ja, dat heeft zeker de aandacht van de AFM. Uh, we hebben ook actief geworven voor specialisten. Er zijn ook zeker een aantal in dienst gekomen. En uh, ja... Er zal nog nader onderzoek naar gedaan worden naar uh, CSRD. Ik zit te denken wat ik daar verder nog over kan zeggen.
1: Worden jullie ook omgeschoold? Zeg maar, of in ieder geval krijgen jullie ook training om toezicht te houden op uh, CSRD uh, zometeen?
2: Ja, we worden wel uh, getraind. Ik weet niet <laughs> ja. of we allemaal experts worden. Um, er zijn collega's die hebben daar veel affiniteit mee. Dus als er onderzoek komt, dan zullen deze collega's zeker uh, mee gaan draaien... We hebben daar natuurlijk
3: onderzoek naar gedaan. Ja.
0: Oh ja, voor de listen ja, ja.
3: vorig jaar uh, geen tijd te verliezen, heette dat rapport, toch? En ja.
1: Ja. wat waren daar de belangrijkste uitkomsten van dat rapport voor de luisteraar?
2: Nou, dat er geen tijd te verliezen is. <laughs>
1: <laughs> Oké, okay, lekker. Next question. Next. <laughs>
0: Nee, nee, volgens goed.
3: mij dat er nog veel aandacht nodig is voor, uh, voor NFI, door accountants. En uh, nee, dat het echt wel nieuw terrein is. Even ja. in mijn eigen orde.
1: Ja, ja nee, goed, goed om dat te weten. En het is inderdaad interessant om te weten dat er nu hè, dat er veel aandacht is voor technologie. En voor, voor die zo meteen in de toekomst. Ik ben ook wel heel erg benieuwd om even terug te pakken naar zeg maar, jullie persoonlijke ervaring als toezichthouder... want hè, jullie hebben allebei een achtergrond in de accountancy... hebben toen de overstap gemaakt naar de AFM. Ja, wat, wat zijn uitdagingen... Kunnen jullie een moment noemen van... ja, wat, wat, wat jullie, een, een, bijvoorbeeld een anekdote van... waar jullie tegenaan liepen als, als toezichthouder... of de verandering van, zeg maar, een openbare accountant... naar, uh, naar een toezichthouder?
3: Ja, wat, wat mij van mijn begintijd uh, bij de AFM... Uh, Het het is is inmiddels meer dan acht jaar geleden. Maar wat wat me nog het meest uh, bijstaat, is dat ik ik echt het gevoel had... oké, ik ik kom bij de AFM te werken en daar werken alleen maar bollebozen En daar werken alleen maar mensen die de WTA echt van voor tot achter helemaal kunnen uitspellen. En nou, ik ben ben dat niet. Dus dat vond ik best wel spannend, of ik ik daarin mee kon. uh, Gewoon qua niveau. Uh, En een van mijn eerste onderzoeken heb ik joint inspection met de PCOB uh, uh, gedaan. En toen merkte ik wel van, oké, ik kan kan dezelfde... Ik kom op dezelfde vragen als uh, als de collega's van de PCOB, de Amerikaanse toezichthouder. Dat
0: is wel zelfvertrouwen.
3: Dus dat gaf mij wel hetzelfde, oké, ik ik kan dit. Uh, En een ander gevoel wat ik had is van, oké, ik spreek nu wel namens de toezichthouder. Ik ben nu de toezichthouder. Uh, en dat vond ik in, het, in die begintijd vond ik dat wel uh, moeilijk, want ja, moet je dan heel formeel taalgebruik uh, gaan gebruiken als je toezichthouder bent? En nou, dat, dat stond wel ver van mij af om zo formeel. En moet dat? Uh, ja. En nou, de tweede vraag is moet dat? Maar ja. dat, dat leg je natuurlijk dan jezelf op als je toezichthouder wordt. Ja. Uh, maar dat, dat heb ik wel uh, los kunnen laten en gewoon mijn eigen. Uh, ja, maar mijn eigen persoonlijke touch daaraan kunnen geven.
0: Nou, dit is. Uh, ik ben er bijna stil van. Het is echt uh, mooi dat je dat met ons wilde delen en de luisteraars. Uh, uh, Maike?
2: Ja, ik zit ondertussen even te denken naar deze mooie, dit mooie verhaal. Ja, ik denk dat een, uh, een, een. Een goede accountant maakt nog geen goede toezichthouder. Dus dat, uh, daar heb ik wel mee geworsteld toen ik net bij de AFM kwam. En, en de AFM geeft ook wel. Training, zeg maar, in hoe je goede gesprekken voert, hoe je um, nou, kan zien wat er aan de andere kant gebeurt, hoe je die organisatiesensitiviteit kunt, nou, hoe je daar bewust van kunt worden, hoe je daarop in kan spelen. Um, dus dat zijn wel uh, ja, belangrijke trainingen, denk ik, om, uh, om, om, om te volgen en wat mee te doen als, uh, als toezichthouder. En wat, wat ik heel fijn vond toen ik net bij de AFM kwam werken, is dat ik ineens. Nou, gewoon heel veel tijd had om dingen gewoon goed, goed te lezen, eigenlijk. Ja.
0: Dus min, ja, niet een haastig gevoel. Nee. En ook
1: tijd voor social skill
0: ja. trainingen. En, ja. Okay, ja. Dat is goed om te horen.
1: Ja. En nou, goed, jullie zitten allebei dus al een tijd uh, bij de AVM. Hebben jullie het toezicht ook zien veranderen over de periode?
3: Ja, ik denk dat we in die begintijd meer werkten aan, uh, aan het zien van het, nou, het in kaart brengen van... is er een probleem of is er geen probleem... Uh, In de sector. In de tijd dat ik in dienst kwam, was het maar rondom 2014, net net na 14. Uh, Dat was een
1: belangrijke periode, want dat was ongeveer rond de dossierreviews, denk ik. Dat Uh. was
3: wel uh, de de Big Bang, uh, als je het hebt over verandering. Spannend. (laughs) Uh, En wat je de afgelopen jaren meer ziet, is dat we natuurlijk cultuuronderzoek ook hebben uitgevoerd, van in, in hoeverre. Wordt er gewerkt aan cultuurverandering en hoe ver staat men daarmee? Uh, om kwaliteit meer centraal te stellen. Uh, naar onderzoeken die, nou, wat nieuw is in de afgelopen jaren, is het natuurlijk het toezicht op de reguliere vergunninghouders. Dus de, zeg maar de, de, de niet-OOB-vergunninghouders. Uh, ja. En daar, ja, daar merk je dat we nu werken ook aan eerste aanjaag stimuleren om te werken aan... Kwaliteitsverbetering. Is dat hetzelfde
1: uh, wat jullie zeg maar als organisatie meegemaakt hebben toen met de, met de OOB-vergunninghouders? Uh, dat, dat je dat nu weer opnieuw meemaakt met, uh, met de reguliere vergunninghouders?
3: Ja, daar, daar kan ik denk nu nog niet zoveel, uh, niet zoveel over, uh, over vertellen, omdat het onderzoek, nou, het eerste onderzoek wat we hebben uitgevoerd bij de reguliere vergunninghouders, is over samenwerkingsverbanden die daar in dat uh, segment plaatsvinden. En een uh, ander onderzoek is geweest naar cliënt- en opdracht aanvaarding en continuatie. Nou, dat waren onderzoeken om in kaart te brengen van hè, hoe ziet die sector er nou uit qua samenwerkingsverbanden en wat zijn daar de risico's en de, en de voordelen bij. Uh, en van SEAC echt bij het te starten bij het begin van een controle. Ja. Uh, waar we nu. Uh, in, in het onderzoek wat nu loopt ook bezig zijn... om te kijken of, of de OKB uh, daar de kwaliteit waarborgt. Nou, en dat, dat onderzoek loopt nu nog.
0: Ik kwam er net achter trouwens, dat, uh, dat moet ik even rechtzetten. Ik, ik ben nooit in een review geweest, maar ik, ik zat in mijn hoofd met gewoon een dossier. Maar het cultuuronderzoek, ik weet nog dat ik toen ook werd geïnterviewd. Ook heel spannend, maar dat vond ik ook wel weer heel gaaf, dat gesprek. Dat je zat dan met, geloof tien of misschien wel minder collega's... In een ruimte. en dan Oh, iemand een van de interview. Ja, ja dat, was, dat was wel vet. Eh, als ik dat mag zeggen. Maar, maar dat, uh, dat, dus ik heb er wel een beetje soort of ingezeten. En had je toen spanning, uh, Alex? Ja, vooraf wel. Ik denk, ja, ik ga met de AFSFM spreken... Precies die zin, onbekend uh, maakt spannend of ik weet niet hoe je dat zei. Maar ik dacht ook van wie, wie zijn het nou? En, uh,
3: Verbarstering van onbekend uh, op oh, ja. <laughs> ja, Nee, ja, nee, nee, ga ik niet. Dat
0: ga ik niet. En dat denk ik ook echt niet. Maar nee, het was wel spannend. Maar het is, net als met een liedje. Na, na een paar minuten ging dus dacht ik van hé, hey, wacht even, we kunnen ook gewoon normaal praten. Dus dat, dat, die spanning was niet het hele gesprek lang op, dezelfde, op hetzelfde level. En dat vond ik denk ik wel positief. Dat het gewoon, er was voor mij de eerste ervaring van het kan. Um, en, en dat is wel mooi. En, en, en misschien een vraag, uh, als ik die mag stellen, die, uh, of, of jullie uh, kunnen meenemen in de gedachtegang. Want ik, het is iets waar ik zelf uh, gewoon ja, persoonlijk worstel, je soms ook met dingen. Want ik las het rapport Scherper op Fraudrisico's. En toen las ik een paar zinnen en toen dacht ik, hoe werkt dat nou? En één zin om het te illustreren. De AFM uh, ziet dat de stappen die nodig zijn om te komen tot een goede inschatting van de fraudrisico's wel worden doorlopen maar dat het vaak te oppervlakkig gebeurt. Maar dat is een hele lastige, want je kan niet zeggen... ik pak even een boek en daar staat de norm voor. De is een definitie. Dit is te oppervlakkig. Dus uh, nou, zoveel niet goed, dus op, te oppervlakkig. Maar hoe, hoe, uiteindelijk probeer je natuurlijk een weging te geven. Dat is echt heel complex. Maar hoe werkt dat dan? Want dit, dit, je moet dat uiteindelijk opschrijven. En ik ben natuurlijk van accountie gewend. Als je zegt het is uh, volledig of het is uh, nauwkeurig... Dan, dan, dan heeft dat een bepaalde duiding, dan komt het ergens van... Hoe werkt het met dit soort ja, conclusies, als ik het zo mag zeggen?
2: Ja, dat is een goede vraag. Ik, ik weet zo niet uh, uit welke context het, uh, het komt, maar ik, ik, ik vermoed...
0: Het, het was in het rapport scherp vrouwenrisico, volgens mij in de samenvatting. Maar ik, kan het, ik wil nu geen onjuiste dingen zeggen, maar ik heb er gewoon letterlijk uitgezocht En op een gegeven moment stond er ook onvoldoende geëvalueerd. En dan dacht ik, dat is, dat is moeilijk, want oppervlakkig en onvoldoende dan krijg je gelijk misschien een discussie met een accountsoorcatie. Ja, wat bedoel je nou? Wat is dan te oppervlakkig? Is dat twee dossiers, of is dat uh, drie risico's? Of twee... ja. Hoe ga je daarmee. Dat lijkt me heel moeilijk als AFM. Hoe, hoe doe je dit eigenlijk?
3: In, uh, volgens mij in dit onderzoek hebben we zowel een toetsend element gehad als een verkennend stuk. En wat doen we ook in het huidige onderzoek, is dat we ook verkennende vragen uh, inbouwen. Uh, en verkennende vragen die zijn er niet ontleend. Of verkennend onderzoek is niet ontleend aan wet en regelgeving. Uh, maar daar denken wij wel van, van nou, dat kan oh. uh, helpen om het op een hoger niveau te brengen.
0: Dus een verkennend onderzoek is, dit is weer anders dan uh, dit, als het een stel, voor het stelsel echt een soort toetsing ja. op, op bijvoorbeeld uh, de OKB zou zijn. En omdat het verkennend is, kan je weer op andere type conclusies komen. Of een nou, andere... dan
3: ga je nog iets te snel. Oh, sorry. <laughs> <Iets te> snel. <laughs> Ouch. Uh, wat we ook wel doen is combinatie, wordt ook wel eens als lastig ervaren. Uh, Maar om een voorbeeld daarbij te geven... uh, wat bij ons nu vers in het hoofd zit... omdat wij nu met het OKB-onderzoek bezig zijn... is uh, voor de OKB zijn bepaalde wettelijke vereisten. Bijvoorbeeld dat hij voldoende kennis heeft... en voldoende relevante werkervaring. Dat staat in wet- en regelgeving opgenomen. Maar zomaar een uh, dwarsstraat. Wij denken ook dat uh, het trainen van een OKB... hoe voel je dat nou uit en met welke diepgang... en nou ja, hoe ga je om met een team waarop je eigenlijk een interne toets uitvoert... voor afgifte, controleverklaring? Hè? Hoe, beoordeel je die, hoe doe je die beoordeling? Dat zo'n training wel kan helpen voor het uitvoeren van een OKB. Is een veronderstelling. We weten niet of dat daadwerkelijk zo is of niet. Uh, dus zo kijken wij eigenlijk zelf ook naar die thema's uh, van... Zijn er bepaalde ankerpunten in wet- en regelgeving? Nou, die die staan in het het vrouwenrapport. Maar er zijn ook wel verkennende elementen. Nou, en ik denk dat uh, de zin die je je net opnoemde... want jij bent een beetje puzzeld van wat moet ik daar nu mee? Ja, ja. Ja,
0: ja, dat dat is als account denk je gelijk, wat moet ik doen?
3: Ja, Ja. Uh, en wat we wel proberen in de rapporten is om met good practices... of met praktijkvoorbeelden daar ook voorbeelden van te laten zien... Want te oppervlakkig, dan denk je, ja, en uh, wanneer is het dan niet oppervlakkig? Uh, om daar voorbeelden bij te geven, dat, nee, nee, dat proberen we in onze rapporten... om dat dan helder te maken.
0: Maar eigenlijk leer ik hier dat dat verkennend, verkennende element... dat dat de juist vrijheid biedt om dus niet in de... ja, naast natuurlijk de welwettelijke elementen die je altijd hebt... don't get me wrong... Maar dat je daarnaast nog een stukje ruimte hebt om ook uitspraken te doen die het beroep kunnen stimuleren. Zo is hij dus bedoeld. Ja. En niet als een soort finding van een soort wetenschappelijke finding van dit. Nee. Nee. Ah,
3: Oké.
0: Okay. Nee, dus ik we heb kijken wat eigenlijk naar, meer
3: naar. Uh, ja, holistisch, of hoe, hoe je het wil noemen, naar zo'n thema van hoe kunnen we nou eigenlijk het beste onderzoek doen om, om die waarborg, dus in, in jouw geval om de uh, identificatie van fraude-risicofactoren, hoe. Hoe kunnen we dat nu stimuleren? En wat moeten we daarvoor in onderzoek betrekken? Dus dat is eigenlijk een hele andere dimensie... dan puur de checklist van wet- en regelgeving in je onderzoek voegen... en daarmee klaar. Uh, Hmm. Dat dat vinden we zelf, nou ja, in ieder geval... uh, voor ons persoonlijk ja. spreken, dat het minder zinvol vinden om dat alleen af te ja.
1: Nou, Ik denk dat het veel inzicht geeft en, en inderdaad ook de ruimte geeft aan de accountsorganisatie om, om daar iets mee te doen hè, als uh, lerende organisatie. Uh, ik ben wel heel benieuwd ook hoe jullie, we hadden het net al even over risicogericht dat er dan uh, naar, naar controle, controles gekeken wordt. Uh, wat zijn nog meer stippen aan de horizon als het gaat om toezicht? Wat zien jullie voor de toekomst? Uh, hoe, ziet het toek- hoe ziet volgens jullie het toezicht er dan uit?
3: Ja, persoonlijk zou ik willen uh, dat, dat die spanning eraf gaat. Dus dat het: ja, je, je staat eenmaal ingeschreven in het register, je bent RA. Uh, uh, de accountsorganisatie heeft uw vergunning bij ons, daar hoort ook toezicht bij. Uh, Totdat het, de tot het toezicht gewoon normaal is. Uh, en, en dat, dat daarmee ook die angsten vanaf gaat. Dat je gewoon weet van, nou, eens in de zoveel jaar... dan zit ik ergens een keer in een onderzoek... en dan, nou, dan, weet, dan weet ik vooraf wat ze gaan doen. En dan weet ik hoe dat in zijn werk gaat. En dan weet ik wat me, wat me daarna te wachten staat aan rapporten... of een reactie die ik moet geven. En ik weet een beetje hoe de AVM omgaat met zo'n reactie... wat ze daarmee doen. Uh, iemand
0: had iemand me ooit verteld van... Uh dat geeft ook het belang van het beroep aan, dat je dus wordt getoetst. Dat is een hele andere, andere manier van naar kijken. Maar ja, ja. Dus dat is ook een soort recht bijna, of een soort voorrecht... dat je dit, 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 dit beroep mag uitoefenen en dan in contact komt. Ik, we, ik realiseer me dat dat niet, dat dat heel, uh, laten we zeggen... misschien tekort doet aan de wat ook psychologische kanten van het hele verhaal. Maar dat is wel een mindset die kan helpen om, om het in meer positiever uh, licht te zien, ja.
1: Ja, en ik denk dat het daar ook bij gaat helpen is dat het inderdaad als het meer regelmatig is, dat het ook niet als een hè, als er iets fout gegaan is, dat je niet het gevoel hebt dat het falen is, maar dat het ook een ja, als lerende organisatie, dat je als organisatie daarnaar kijkt en niet persoonlijk. Hè, ik vond het ook mooi wat jullie zeiden van het gaat om de accountsorganisatie, niet om de externe mm-hmm. account die we spreken, uh, dat 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 zeg maar meer terugkomt dat het dat het echt een zeg maar niet eens een lerende organisatie, een lerende sector is... dat we als zeg maar, hele sector leren dat als er een fout gemaakt wordt... wat menselijk is, uh, dat, je, nou, dat we daar ook gelijk een gevolg aan geven... in de zin van dat we positief iets veranderen... in plaats van dat we nou, mogelijk iemand straffen omdat hij iets fout gedaan heeft. Uiteraard
0: ja, niet was, uitgaande
1: ja. van opzettelijk. Hè? Dat is een ander
0: nee. waar, maar ja. onopzettelijk zou in ieder geval... Ja, nee, ja, uh, ja. wat je
3: zegt, het, het, is men, het is mensenwerk, dus ik denk... Ook als toezichthouder is het een utopie om te denken... dat er nooit meer ergens, maar ooit een fout gemaakt zal worden. Uh, Wat wij vragen aan accountsorganisaties als we een onderzoek afronden... is om ook oorzaakanalyse uit te voeren. Zowel voor positieve als voor negatieve uitkomsten. Om daar ook uit te destilleren. Wat gaat er nou juist goed bij goede uitkomsten? En wat ging er dan anders bij... Niet Goede uitkomsten. Ja, en
1: wat, ik, wat ik wel heel sterk vind, ook met die rapporten, en dan gaat het dan even over een stukje kennis delen, maar wordt die kennis dan ook gedeeld, zeg maar, die, van die accountsorganisatie? Als ze dan...
3: Je bedoelt van de oorzaakanalyse. Ja. ja, dat is informatie van de accountsorganisatie. Het dus is dat niet dat ze wij dat wij terugkoppelen
1: niet... aan de AVM en dat de AVM er iets mee doet, zeg maar. Anoniem. Ja, dat,
3: dat kunnen we vragen. Van de, in sommige gevallen vragen we daar ook om. We vragen ook om een olievlekanalyse als we. Negatieve uitkomsten hebben van nou komt dit dan breder voor? Hmm. Uh, en dan is eigenlijk de vervolgvraag van nou hoe ga je dat nou voorkomen dat dit dus voorkomt? Uh, maar dat is informatie die de, van de accountsorganisaties, dat kunnen wij niet uh, publiek maken.
0: Hmm. Hey, en misschien in het kader van er zijn er ook luisteraars die denken van nou, misschien wil ik wel bij de AFM werken. Uh, een stukje recruiting. Uh, misschien Maaike eerst. Wat, 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 wat is onder andere Wat je energie geeft bij het werken bij de autoriteit financiële markten?
2: Ja, wat mij energie geeft is dat dat ik inhoudelijk bezig ben. Dat vind ik echt enorm leuk. En de menselijke kant. Dus het is echt dat, dat, dat je met collega's gesprekken kunt voeren... over moeilijke zaken, over thuis. Dat er oog is voor elkaar. Dat er echt, echt interesse is. Dat je je gezien voelt, dat je je gewaardeerd voelt... Uh, dat maakt het voor mij uh, een, uh, een fijne werkgever.
0: En veel tijd om te lezen, zei je net. Uh, meer tijd om te lezen. <laughs> ja, meer dus tijd om te lezen. Ja, vind,
2: vind ik fijn. Ja, Zo, okay. ja. Dank, ja.
0: Maike. Uh, Ilse, wat, wat is voor jou dat je zegt van nou, weet je, de AVM is gaaf, want of wat, wat maakt het voor jou mooi?
3: Ja, je bent, uh, wat, ik, wat ik reflecteer, zeg maar, uh, op uh, dat je minder met randzaken bezig bent. Uh, Dat je echt wel met met het vak bezig bent. Uh, Echt inhoudelijk in controledossiers bezig bent met uh, controleinformatie. En een heel ander aspect wat er als toezichthouder nog bij komt kijken is... hoe zet ik zo'n onderzoek op? En uh, hoe sluit ik zo'n onderzoek af? Dus wat doe je in de fase van beïnvloeding noemen we dat? En beïnvloeding is eigenlijk nog wel een ander vak van hoe... Hoe zorg ik er nou voor dat met die onderzoeksresultaten... het maximale wordt bereikt aan impact?
0: Nu ben ik wel heel benieuwd. Uh, zijn daar, is dat een soort... bedoel je dan hoe je de boodschap gaat brengen? Of kan je daar iets meer duiding aan geven? Want dit is wel een interessant punt. Je. Uh,
3: nou ja, he, kijk, als je het heel simpel verwoordt... je kan een snoeihard persbericht maken... Uh-huh. of je kan een halleluja persbericht maken. Of je gaat heel, helemaal geen persbericht maken... je gaat rond de tafel gesprekken doen. Of... Uh, je denkt, uh, ik ga iets anders de markt insturen. Waarmee de markt zelf aan de slag kan om zelf een toets te voeren. Ik noem zo maar een paar wilde uh, ideeën die je.
0: Ik zie wel wat je, je kan... bedoelt, want bijvoorbeeld wat mij opviel, bijvoorbeeld bij die scherpe of fraudrisco's, er zat een uitroepteken achter. Er zal vast over nagedacht zijn van echt opletten jongens en meisjes. Dus er zit een hele gedachte achter van wordt het een rapport, wordt het een meer een uiting of ja, ik noem maar wat. Maar in ieder geval, het valt me inderdaad op dat het niet altijd hetzelfde product is. En wat je bij
3: scherper op fraude al ziet, is dat er ook veel visueels in staat. Er wordt veel gewerkt met figuren.
0: Ja, dat vind ik zelf wel heel prettig. wij uh,
3: ja. twee jaar geleden denk ik meer uh, tekst uh, ja. zag. Dus zo zijn we wel aan het vernieuwen. En nou ja, wat jullie dan zien zijn die rapporten en hmm. de berichten in de media. Maar op de achtergrond vinden met de kansorganisaties account- nog nou ja, allerlei andere gesprekken en initiatieven plaats... Om, uh, om ze in beweging te zetten. Ook bijvoorbeeld gesprekken met de jongprof.
0: Ja, maar ook dit. Hè? Ik bedoel, dit was ja. misschien... Uh, Lang geleden ook niet denkbaar, maar dat we gewoon zo lekker in een zaal zitten... en gewoon, gewoon een gesprek hebben met elkaar op deze manier. dus Dat is heel fijn. Ja, ik, ik vond
1: het heel verhelderend. Uh, ook echt meer inzicht gekregen in hoe dat proces nou gaat van, uh, van, van onderzoek. En hoe dat ook veranderd is. Uh, ja, ja ik, Alex, wat heb, waar haal jij hieruit, uit? Je had al een aantal dingen nou, al persoonlijk... Ja. Kijk, de luisteraars zien
0: het niet, maar ik heb natuurlijk ook een blaadje voor me. Ik had wat dingen opgeschreven van, ah, is dat nou een stoute vraag, kan dit? Maar ik denk, ik ga het gewoon doen. Het moet kunnen. En ik heb op alle vragen antwoord gehad. Uh, en niet, niet een kort antwoord, maar gewoon een heel duidelijk antwoord. Dus uh, ik ga met een heel goed gevoel zo de auto in. Um, nee, ik vond het echt heel prettig. Uh, dus uh, dat is toch klasse Mike en Ilse, hoe die ons meenemen in de wereld van de AFM. En ik hoop dat de luisteraars er ook heel veel aan, uh, aan hebben. Um, ik heb sowieso uh, meer dingen geleerd. Uh, wil, wil jij nog voordat we echt afsluiten nog iets zeggen, Michel?
1: Nee, ja, ik, denk, uh, ik denk dat we aan het einde zijn van deze podcast. Dus uh, uh, ik wil jullie bedanken, Maaike, Ilse, voor, voor uh, ja, de informatie en het verhaal wat jullie verteld hebben. Alex, bedankt en uh, tot de volgende aflevering.